0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési hirdetési alapigéjét, ezt megírva találjuk a Prédikátor könyvében, a 12. részben, az első verstől a hetedikig a következőképpen. Gondolj teremtődre, ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket, míg el nem sötédedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után, akkor reszketni fognak a házőrizői, támójognak az erős férfiak, megállnak az örlőlányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők, bezárulnak az utcára nyíló ajtók, Elcsendesül a malomzúgása, fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden ének szó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember az örök otthonába. És az utcán körös körül járnak, végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Fölteszem most azt a költői kérdést, hogy milyen gondolatok kavarognak bennetek. Azért költői, mert hála Istenek nagyon sokan vagyunk, és nem nagyon lehetne egyen-egyenként végigmondani, hogy mi van bennünk. Én elmondom, bennem mint mindig egyfajta izgalom van, hogy mindazt, amit a héten erről az igéről összegyűjtögettem, Azokat a gondolatokat, amiket leírtam, végigrágtam, amik reménység szerint felülről a Szent Lelektől jöttek, azokat most el tudja mondani. Persze, próbálok ide fókuszálni, de nekem is sok minden más forog az agyamban. Lehet, hogy valakinek, aki ide érkezett, most az dolgozik az agyába, hogy de jó, hogy végre találtam egy parkolót ebbe a városba, olyan nehéz parkolni. Másnak talán az, bár hála sokan vagyunk, hogy milyen kár, hogy ez a családtagon nem jött el. Mások talán annak örülnek, hogy a konfirmációs bemutatásra, a konfirmandus gyermekem, unokám bemutatására milyen jó, hogy eljöttek az unokatestvérek, a nagymama, más családtagok is, és kicsit büszkén ülünk itt. Valaki talán az elkészítendő, elkészítendő ebédre gondol, ha megérkezik a család, mit kell még hozzátenni, mit kell még csinálni. Lehet, hogy van, aki már a délutáni programján gondolkodik, Esetleg más, már a holnapi feladatokon gyötri az agyát. És sorolhatnánk tovább. Ha most ide kivetítenénk a gondolatainkat, akkor egy nagyon kaotikus és színes kép jelenne meg, de jó, hogy a gondolataink bennünk maradnak. És mi emberek azért úgy büszkék is vagyunk arra, hogy a mi agyunk úgy van behúzalozva, hogy rengeteg minden tud benne futni, forogni, ettől leszünk fontosak. Mondhatnánk azt, hogy mi nem vagyunk együgyűek. Mi nők, meg mióta a pszichológia kimondta, hogy a nők tényleg képesek egyszerre több dologgal foglalkozni, erre nagyon büszkék vagyunk. Egyik kezünkben a kisgyermek, másik kezünkben a fakanál. Ha lenne egy harmadik kezünk, abban a telefont fognánk és intézkednénk, vagy már a holnapi dolgainkat intéznénk. Sok mindenen jár, forog az eszünk, és amikor ide megérkezünk, azért jövünk ide, hogy egyfelé figyeljünk, hogy egy dolog miatt jövünk, hogy az Isten igényére, az Isten szavára figyeljünk, hogy az Istennel találkozzunk. És bizony, nem sikerül mindig, hányszor megyünk el úgy a templomból, hogy azt se tudjuk, hogy mi hangzott itt el. Ez persze lehet, hogy az ige hirdető hibája is. De... Nem tudunk megérkezni. Ide, ahova egy ügyért jövünk. Úgyhogy, testvérem, most kérlek, hogy érkezz meg, telepedjen le melléd a lelked is, nyugodj meg, telepedjen melléd az Isten, és fókuszálj egy felé. Légy egyhegyű, egy fókuszú. Mert azt üzeni ma nekünk a prédikátor, Gondolj, Teremtődre! Most semmi más dolgunk nincs, mint a Teremtőnkre gondolni. És ez olyan jó, mert amikor ezer felé szaladnak a gondolataink, akkor is együgyűek vagyunk, bármennyire is azt hiszük, hogy a mi agyunk az egy kéz kompjúter. Amikor ezen az igény gondolkoztam hétközben, Egyszer csak beúszott a gondolataimba, madács ember tragédiájának az egyik utolsó mondata, pontosan az utolsó előtti mondata, amit Ádám sóhajt el, csak az a vég, azt tudnám feledni. Tehát amikor mi ezer felé szaladunk a gondolatainkkal, akkor itt állunk, 21. századi Ádámokként, és ezt sóhajtjuk, mert minden szerte szaladásunk, aggódásunk az egészségünkért, aggódásunk a családtagjainkért, hogy semmi baj ne érje őket, aggódásunk a megélhetésért, félelmeink az elfelejtett, elmulasztott pillanatokért és alkalmakért. Ez mind-mind azért van, mert ember voltunk révén, ott ólálkodik bennünk, A bűn miatt belénk van kódolva az a vég, amit nem tudunk feledni. Ezért aztán futkosunk, szaladgálunk, kapkodunk, mindent meg akarunk oldani, mindent meg akarunk ragadni, minden pillanatot megélni, minden lehetőséget megfogni, mert azt a véget azt nem tudjuk feledni. Azt mondja a prédikátor, gondolj teremtődre. Nem azt mondja, hogy az Istenre, hanem milyen csodálatos, hogy a Teremtődre gondolj arra, aki ezt az egészet elkezdte, aki megteremtette, aki téged is életre hívott. Milyen csodálatos ez, hogy a prédikátor az egyik irányból a másikra fordítja a figyelmünket. Figyelj a kezdetre! És persze mi már tudjuk, hogy ebben a kezdetben, Istenben ott van a kezdet és a vég, de pont ez a csodálatos, hogy minden az ő kezébe van. Tehát te most figyelj a kezdetre, ahonnan elindult minden, és ahonnan elindultál te. És tulajdonképpen, ha tudunk ilyen egyfókuszúak lenni, nem csak most itt az igeidetés alatt, hanem a mindennapokban, akkor ez az egyfókusziság is kibontja a gondolatainkat. Hiszen pont ez az egyfókusziság fog bennünket embertársaink felé fordítani szeretettel, odahajlással, meghallgatással, megértéssel, ötletekkel, hogy segítsük, bátorítsuk egymást. Gondolj teremtődre! Ezekben a napokban, amikor november hónapjában emlékezünk az előrementekre, amikor az év, az egyházi év utolsó három vasárnapja, az ítélet, a reménység és az örök élet vasárnapja, amikor egyébként is évvége felé az összegzés, az évtől való búcsúzás, a megint csak a vég jut eszünkbe, akkor nagyon fontos, hogy fordítsunk irányt, és gondoljunk teremtőnkre, ahogyan a prédikátor mondja. És gondoljunk Jézus Krisztusra, aki eljött erre a földre, és elkezdett értünk valamit, és befejezett értünk valamit. Gondolj teremtődre. Nagyon érdekes, persze én itt megálltam, de ugye azt mondja a prédikátor, Gondolj teremtődre, ifjúságod idején. Hál' Istennek sokan vagyunk, és sok a fiatal is, de azért nekem átsuhant a gondolataimon, hogy velem együtt, itt most azért a gyülekezet nagyobbik része azt mondja, gondolj teremtődre, ifjúságod idején. Na, erről én már lekéstem. És persze fiatalok, akik itt vagytok, és főleg konfirmandusok, Bátorítlak benneteket, hogy amikor elindultok ezen a konfirmációs úton, figyeljetek a lelkészetekre, aki az Isten titkaiba fog benneteket bevezetni, próbál bevezetni, és valóban ott legyen a gondolataitok között, a ti gondolataitok között is minden nap, hogy tudjatok ti még ifjan a Teremtőtökre gondolni. De magamnak és nektek, idősebb testvéreimnek az a jó hír, hogy a 90. Zsoltár azt mondja, Istennél ezeresztendő annyi, mint egy. Tehát Isten nincs bezárva a tér és az idő korlátaiba, csak mi vagyunk ide bezárva. Isten számára ez azt jelenti, hogy amíg élsz, itt vagy, gondolkodni tudj, gondolj teremtődre. Tehát örök ifjak vagyunk. Köszönjük neked, urunk. Gondolj tehát teremtődre, és... Légy ilyen egyfókuszú. Nem hallgatja el Isten sem, és a prédikátor is Isten szavait közvetítve, hogy van elmúlás. Lesz ennek a földi létnek vége. Beszél, nem szeretem napokról. Azt mondja, hogy a por visszatér a porba, de a lélek visszatér az Istenhez. Onnan, ahonnan jött. A kezdetekhez, a forráshoz. És ez a mi reménységünk és biztatásunk. És valóban azt mondhatjuk, hogy ezekben a szomorkás napokban van egyáltalán a földi létünkben. Lehet hinni, hinni hitetlenül a feltámadásban. A Márk evangéliumában van egy csodálatos történet, ez az elmúlt vasárnapok egyikén elő is került. Amikor egy apa megy Jézushoz, hogy segítsen a fiának, itt gonosz lélek gyötör, és Jézus neki szegezi ezt a nagyon kemény tényt, hogy aki hisz, annak minden lehetséges. Nagyon nehéz ezzel nekünk is birkózni. És ez az apa szinte kitépi magából ezt a végességet. Nem akarja a végességet, és azt mondja, leborulva Jézus előtt, Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemen. És nagyon érdekes az a történet, hogy ott benne is van, hogy a állok, amikor Jézus kiűzte a, a, a gonosz lelket a fiúból, akkor azt hitték sokan, hogy vége van. Megint a vége. Vége, 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 mindennek vége. És Jézus azt mondja, aki hisz, annak minden lehetséges. És ez az ember belekapaszkodik ebbe, és eltolja magától, ki tépi magából ezt a végességet. És egy másik történet is eszembe jutott, amikor Jézust Lázár sírjához, illetve megérkezik Jézus Betániába, és közlik vele, hogy Lázár meghalt, Jézus elindul a sírhoz, és ott a hozzátartozók, az ismerősök próbálják visszatartani, hogy de Uram, már négy napja is, már, már szaga van, hát mit akarsz te ott? Már lezártuk a sírt, már lezártuk a reményt, már vége, már nincs tovább, mondják Jézusnak. De Jézus megy, teljesen érthetetlenül megy, aztán sírni kezd. És akkor megint csak mondhatnák, bár ez nincs leírva a Bibliában, hogy most ezért jöttünk ide, hogy sírassa az elhunytat, mi már megsirattuk, Most ez mire való? De testvéreim, ezek a könnyek, Nemzedékeken átvigasztalták a szenvedőket, a sírókat, mert azt az üzenetet küldi nekünk, hogy Isten élő és érző Isten, aki velünk van, és látja, tudja szenvedéseinket, számolja könnyeinket, és velünk sír. És akkor Jézus megáll a sírnál, a kövön innen, és akik a kövön innen vele állnak, azt mondják, Vége, nincs tovább. Nincs reménység. Itt megállunk, megértettük, meghalt, befejezte. Mert mi, a kövön innen, mindent meg akarunk érteni. Érteni és felfogni. Jézus túlnéz és túlmutat a kövön túl, és megmutatja, hogy Lázár sírkövén és az ő saját sírkövén, innen és túl mi van. Innen van, ami kemény racionalizmusunk. Érteni, felfogni akarom. A kövön túl van az Isten csodája, ahol nem bűzés rothadás várja a betekintőket, hanem az élet és a feltámadás illata. Testvérem, merj ebbe a csodába belenézni, ebbe a csodába belekapaszkodni, és vesd le a kövön inneni racionalizmusodat, és menj a kövön túlra, mert Jézus odahív. És amikor ezekben a napokban talán azt gondoljátok, hogy hogy jön ide ez a husvéti gondolat, testvéreim, minden vasárnap, Péntek utáni harmadnap, minden vasárnap husvét, az első keresztények minden vasárnap husvétot ültek. És nekünk ebben az időszakban, amikor talán a végesség, az elmúlás még jobban szorítja a lelkünket, csodálatos dolog, ha a kövön túlra tudunk tekinteni, és a prédikátorral együtt, a teremtőnkre gondolunk. Amen. Imádkozzunk. Menj el, Atyánk! A földi létünket szabtad csak végesre. Értesd meg, láttasd meg velünk hitünkkel ezt a csodát, hogy te az örök életet ajándékozod nekünk. Hogy te elítélsz ugyan, de bűnbocsánatot szereztél, és ezért Mi mindig a kezdetre gondolhatunk, ahova vissza fogunk térni hozzád, és örökké veled leszünk. Amen.